0: Henriette. Récit érotique de Sandrine H. Le fiacre. Il faisait déjà tiède ce dimanche matin. Henriette sortait de l'église Saint-Laurent. Elle préférait aller au premier office et ainsi garder sa journée libre pour rendre visite à sa famille ou à ses amis. Ce matin-là, justement, elle se rendait à la gare, comptant faire la surprise d'une visite impromptue à ses parents. Elle avait mis sa jolie robe bleue et son charmant chapeau à violette qui s'agitait gaiement à chacun de ses pas légers. La venue était presque aveuglante sous le soleil matinal. Henriette cherchait l'ombre des grands arbres. C'est justement à l'ombre de l'un d'eux qu'elle aperçut le fiacre. Elle le remarqua parce que le cheval était d'un noir luisant, comme elle en avait rarement vu, et parce que le cocher qui le commandait semblait un géant, tant il était grand et imposant, installé au sommet de l'attelage. Comme elle s'approchait du fiacre garé contre le trottoir, elle vit la porte s'ouvrir et un homme élégamment vêtu de clair. En sortir, il était coiffé d'un canotier qu'il retira. Un foulard de soie voletait légèrement autour de son cou. À sa main droite, il portait un gant beurre frais. Il lui souriait. « Fuis !» Elle s'immobilisa. Il lui fit la révérence. « Puis-je vous conduire quelque part, mademoiselle ?»« Mon fiacre est à votre disposition. » Elle resta muette, envahie de sensations contradictoires. En elle se combattait l'envie de fuir et celle de courir vers lui. Il tenait toujours la porte du fiacre ouverte en un geste d'invite. Enfin, elle marcha lentement à sa rencontre. Quand elle arriva à sa hauteur, il s'inclina légèrement devant elle, Prit sa main gantée d'une mitaine de dentelle et y appliqua un baiser. Puis, il la regarda calmement dans les yeux. Elle était fascinée par son regard. Je vous en prie, mademoiselle. Montez. Sa voix était toujours aussi profonde et sûre. Henriette monta. Elle avait abdiqué toute volonté. Ou, si elle avait pu, elle aurait plutôt avoué honnêtement qu'elle mourrait d'envie d'obéir. L'intérieur du fiacre était très confortable, coussins de soie molletonnés, rideaux de même couleur, violets sombres. Et dans l'air flottait le parfum délicat de l'homme qui, une fois encore, avait pris possession de son esprit. Il s'assit à ses côtés, se pencha par la fenêtre et cria. — Edgar, le grand tour, mon ami « Le grand tour !» Il tira les rideaux. Elle se trouvait maintenant dans un cocon chaleureux, sombre et soyeux, à la merci, délicieusement à la merci de son bienfaiteur. L'attelage s'ébranla. Dehors, on entendait le pas lourd et régulier du beau cheval noir. Henriette venait de lire Emma Bovary. Elle s'était alors demandé ce qui pouvait bien s'être passé dans le fiacre qui avait emporté Emma et son amant autour de Paris. Voilà qu'elle se retrouvait enfin de l'autre côté du rideau. Il retira l'épingle du chapeau de la jeune femme, puis le déposa sur le siège. Il entreprit de défaire les boutons de sa robe. Déjà, Henriette se sentait oppressée. Sa poitrine se soulevait frénétiquement, trop vite, trop fort, comme celle d'une bête aux abois que la meute a trop forcée. « Vous n'avez rien à craindre, mademoiselle, que le meilleur » dit-il paisiblement. Alors il approcha sa main gantée du cou d'Henriette, comme la première fois. Il caressa presque imperceptiblement la peau du cou, de la nuque, de la joue, et les cheveux de la jeune fille. Il prit son visage dans ses mains et l'approcha de ses lèvres comme un calice. Notre premier baiser, murmura-t-il sur la bouche entrouverte d'Henriette. Il lui semblait qu'elle-même avait soif maintenant, plus soif que lui. Qu'il la boive, qu'il la boive donc, qu'elle se désaltère. D'abord, ses lèvres, effleurèrent les siennes. Sa moustache était douce et son souffle enivrant, de plus en plus envoûtant. Elle avait fermé les yeux et respirait autant qu'elle pouvait le souffle viril, léger, parfumé, chaud et humide de l'homme, attentive au moindre contact sur ses lèvres offertes. Il défaisait son chignon. Elle sentit ses cheveux lourds retomber sur ses épaules qu'il avait dévêtues. Les caresses étaient à peine appuyées, mais toute sensation était décuplée. L'air sur sa peau nue, le mouvement de ses cheveux coulant dans son dos, le tissu glissant sur son corps libéré soudain, comme d'une gangue, tout était grisant. Elle était si vulnérable, et lui, si rassurant, si maître du destin, si certain de l'avenir. Maintenant, les lèvres de l'homme parcouraient toute sa peau dénudée de ses paupières aux creux cibles derrière l'oreille, de ses épaules à sa gorge palpitante d'où venaient des soupirs de plus en plus sonores. Les mains exercées continuaient à dégrafer la robe bleue, à délasser la chemise, échancrer le décolleté, jusqu'à faire jaillir les deux beaux seins ronds et roses d'Henriette qui n'osa plus rouvrir les yeux, mais se mordit les lèvres. « Détends-toi. » Belle enfant. Chut. Aie confiance en moi. Il faut que du plus profond de toi, tu saches me faire la plus grande, la plus complète confiance. Tu m'entends Oui. Souffla-t-elle malgré elle. Tu me fais confiance Oui. C'est bien. Il lui caressait lentement les sangs, les sous les portant dans le creux de sa main gantée, douce mais si tiède. Comment t'appelles-tu Henriette. Écoute-moi, Henriette. Tu n'es pas obligée d'ouvrir les yeux. Je vais te guider. Penche-toi en avant. Prends appui sur la banquette en face de toi. Viens te mettre à genoux, devant moi. Oui, ma belle. C'est ça. « Là, comme ça, ne bouge plus. » Henriette était brûlante, humide, tremblante, essoufflée, mais c'était autant de désir que de peur. Quand il commença à relever sa jupe et son jupon, elle se prit le visage dans ses mains, pour ne pas voir ce que, de toute façon, elle n'aurait vu, puisque cela se passait derrière elle, et qu'il avait si bien dénudé son cul qu'elle avait la robe quasiment sur la tête. Sur son derrière, elle sentait l'air plus frais qu'elle n'aurait cru. Une pêche, une pêche magnifique, ronde, douce, rose et parfaitement fondue. Je connais son goût, mais j'ignorais sa vue. Tu es belle, Henriette. Il caressait ses fesses avec douceur et fermeté. Elle l'écoutait parler, émue par ses mains qui prenaient possession d'elle avec tant de sérénité, soumise et offerte, si volontairement, en fait. Lui aussi venait de se mettre à genoux derrière elle. Il l'embrassait, la léchait comme la première fois. Et comme la première fois, Henriette sentit le feu monter en elle, et l'eau coulait d'elle, et le désir inévitable tremblait en elle. « J'ai peur, » se dit-elle, « j'ai peur, mais c'est si doux, si bon. » Alors elle se prit à gémir. « Es-tu encore vierge, Henriette ?»« Oui, monsieur. Alors nous allons veiller à ce que tu le restes. » Il la souleva imperceptiblement et lui enfonça la langue dans l'anus. La surprise fut totale. Henriette ouvrit grand les yeux et la bouche. Ah Non. Si, si, semblait répondre la langue de plus en plus hardie. Ne crains rien, semblait dire l'index ganté sur son clitoris. Alors Henriette referma les yeux et écouta tout ce qu'on avait à lui dire, attentive à tout ce qui lui arrivait de plaisir. Merci, mon Dieu semblait répéter le diable dans sa tête. L'homme se redressa. Il y eut un bruissement d'étoffe. As-tu lu le marquis de Sade, Henriette Non, monsieur. Voilà pourtant une belle lecture pour les petites filles. Le divin marquis est à beaucoup d'égards contestable, mais on ne peut nier qu'il prodiguait parfois d'excellents conseils. Henriette entendit le bruit d'une boîte métallique qu'on ouvrait. « Ne bouge plus. C'est de la vaseline, et je ne voudrais pas gâter tes beaux habits. » Vraiment, Henriette n'osait plus bouger, subjuguée comme face à un serpent cobra, tétanisée comme devant un précipice. Elle aurait voulu prier, mais aucune des paroles si souvent répétées ne lui revinrent en mémoire. Alors elle se mit à pleurer, doucement, sans bruit. Des larmes coulaient de ses yeux, de son nez inondant son visage brûlant. Elle sentit une chose tiède, douce et ferme caresser sa raie, jouer devant son petit trou. « Le marquis savait de belles choses, mamie. Nous allons les essayer ensemble. « Détends-toi, Henriette. Je ne veux pas te faire mal. » Et il entra. Il entra là. dans le lieu le plus honteux d'Henriette, là où elle n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait entrer. Il y avait la peur, la crainte et la honte, mais il y avait aussi la surprise d'une chair qu'on éveille, qu'on force à sentir, à accueillir. Elle sentait que son corps résistait à la poussée pourtant douce et huileuse, et cette résistance donnait à la pénétration toute sa force et sa détermination. Elle était la terre qu'on écrase, qu'on creuse, qu'on écarte et qui s'étonne d'être si vivante, si éternellement vivante et puissante. L'arbre qui poussait en elle était celui de la vie même. À la poussée progressive et lente, les râles d'Henriette répondaient de plus en plus profondément. Puis elle sentit le corps de l'homme buter contre elle. Elle pouvait sentir son ventre et ses poils contre ses fesses et ses testicules doux venir mollement balloter contre sa vulve. Alors la main gantée vint se placer sur le pubic d'Henriette et la main nue vint chercher son sein gauche. En un même instant, les pouces et les index pincèrent délicatement le mamelon et le clitoris. Nous allons faire de la musique, mademoiselle. Suivez bien le rythme et vous chanterez. Non, non, non. A côté Henriette en elle-même. Et pourtant, pour rien au monde, elle n'aurait voulu le dire tout haut. Il fallait se taire, attendre le tremblement de terre et se taire. Mais quand il commença à bouger en elle, elle ne put retenir sa plainte, et ce n'est pas le « non » qui sortit, mais plutôt un grand ah, « ah surpris qu'il n'avouait pas le « oui » qu'il l'avait tout envahi. Oui, 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 tout son corps criait « oui » de toutes les connexions de son corps, de tous les liens qui existaient dans son corps, entre son anus, son clitoris, ses seins et sa nuque que l'homme mordait maintenant à travers ses cheveux défaits. tout un réseau de sensations parcourait la chair d'Henriette. Henriette ne pleurait plus, mais ses larmes coulaient encore, et de sa bouche ouverte et incapable de se refermer, la salive tachait la soie de la banquette. Chantait Henriette à chaque pénétration du mal magnifique qui l'a secouait en un rythme régulier et de plus en plus ample. Elle comprit que son anus avait su accueillir l'objet de chair qui l'avait forcé. Il y faisait son chemin maintenant, l'éclairant un peu plus à chaque passage. Et à chacune de ses allées et venues, elle perçut la merveilleuse correspondance entre son anus complaisant et son échine entièrement parcourue de grands frissons lumineux. Du coccyx à la nuque, toute la colonne vertébrale accueillait de nouvelles ondes voluptueuses. Et puis, il y avait ces points précis, excités, comme hors deux même, que les doigts de l'homme ne cessaient d'énerver. Henriette ne savait plus ce qu'elle criait. Était-ce des sons, des mots, une pensée articulée ou le gémissement d'une bête elle était bercée dans une complète inconscience, soumise aux sensations despotiques d'un corps de plus en plus savant de lui-même. Il la tenait, la bousculait, la pénétrait, et elle s'appliquait à le suivre, à se couler au creux de son corps appuyé contre elle, à se lever dans son désir d'homme dominant, à s'ouvrir le mieux possible pour lui faire toute la place. Les grands « Ah !» étaient de grands « Viens !» qu'elle n'osait prononcer. Mais « Viens !»« Viens plus encore !»« Je veux f... Je veux f... !» Il n'y a jamais eu de plus grand désir en moi, aussi puissant que la terre quand elle se fait volcan. Tout se brouilla soudain. Henriette perdit totalement la notion du temps et de l'espace. Il n'y eut plus rien d'autre que ce qui se passait dans son ventre. Des spasmes violents l'entraînèrent au-delà d'elle-même. Des bras de l'homme, des coussins de soie, des chaos du fiacre, des sabots du cheval martelant inlassablement les pavés de la ville entière. Au-delà de tout, en une explosion de feu d'artifice. Et Henriette n'entendit plus que le son de sa propre voix hurlant à ses oreilles et ne vit plus rien que l'éblouissement irradiant ses yeux. Au secours! Aidez-moi, monsieur, monsieur, aidez-moi! Je me noie! Mais il la tenait, haletante, agitée encore de grands spasmes incontrôlés. Il la tenait entre ses bras vigoureux d'homme calme. Tout va bien, mademoiselle. Je suis là, là. Elle sentit qu'il lui essuyait le front, qu'elle avait en sueur, et les yeux, et la bouche. Elle reprenait son souffle, pelotonnée contre lui comme une enfant fragile qu'on console et qu'on berce. « Vous chantez à merveille, mademoiselle. Vous êtes délicieuse. Vraiment. » Il l'aida à se rasseoir et à remettre de l'ordre dans sa toilette. Elle était épuisée, sans force, et n'arrivait pas à se reboutonner. Il la rhabilla comme on rhabillerait une poupée de chiffon. Il frappa le plafond du fiacre. Gare Arrêtez, s'il vous plaît, et trouvez de l'eau pour mademoiselle. Elle est déshydratée. On l'habilla, la coiffa, on lui donna à boire, et on la conduisit à la gare où elle ne prit jamais le train. Elle resta hébétée et ravie sur un banc de la salle des pas perdus tout l'après-midi. Et elle rentra chez elle, plus riche d'elle-même qu'aucune autre femme qu'elle croisa dans la rue. Aujourd'hui, elle savait, mieux que Flaubert peut-être, ce qui se passait derrière les rideaux fermés des Fias.